0: Eh bien, bienvenue euh, Arthur euh, au podcast du Donc, euh, vous êtes cofondateur euh, d'une société qui s'appelle Second Life, qui comme son nom l'indique, s'occupe d'occasion et de deuxième vie, de donner une seconde vie donc, euh, à un certain nombre de produits. Alors, on se rencontre dans une occasion un peu particulière, puisque nous sommes à Monaco. Euh, un lieu que vous connaissez bien, d'après ce que j'ai compris.
1: Exactement, en tant qu'ancien sponsor de l'ES Monaco.
0: Donc on est au one-to-one e-commerce euh, e euh, à Monaco et j'ai droit à un one-to-one, -one, moi aussi en tant que podcasteuse. <rire> Donc on va parler euh, d'occasion. Ma première question, elle est simple. Euh, comment est née The Second Life
1: Elle est née parce que par l'opportunité de marché. Euh, aujourd'hui il faut savoir que le, le marché euh, de, de prêt-à-porter euh, d'occasion de vêtements euh, représente 1,5 milliard euh, d'euros euh, il est essentiellement détenu par les plateformes à 99% par les plateformes et les acteurs euh, traditionnels et donc on a senti qu'il y avait une opportunité à prendre et de redonner euh, cette opportunité de marché aux marques et aux retailers en général c'est eux qui créent vraiment les vêtements euh, pour qu'eux puissent faire enfin partie du business
0: et quand, quand est-ce qu'est né euh, The Second Life
1: The Second Life est né il y a un an et demi maintenant, euh, on a fait un, notre tout premier euh, corner, donc c'était physique et a ouvert au, au Forum des Halles avec euh, nos amis de chez Westfield euh, et c'était au bout de deux jours un succès absolument fantastique avec euh, je vois, une attente de près de 4 heures euh, pour déposer ses vêtements. Euh, et donc, on a commencé euh, grâce à Westfield et maintenant on s'est tendu euh, chez beaucoup d'autres acteurs. On équipe presque 40 retailers aujourd'hui.
0: Alors, euh, on va peut-être commencer par votre offre de service et votre business model. Comment ça marche chez vous, l'occasion
1: Alors, nous, on est The Second Life, on est vraiment spécialisé sur le vêtement. donc, les vêtements. D'accord. Donc, c'est vêtements hommes, femmes, enfants. Je précise aussi de vêtements en très bon état. Parce que souvent, on se dit « Ah, euh, j'aimerais bien vendre mes vêtements, mais bon, s'ils ils ont les étiquettes découpées euh, et qui sont élimées etc., et qui manquent des boutons, ça, on ne reprend pas. Euh, pourquoi Parce qu'on a… derrière, on, on cède ces vêtements à des partenaires qui les revendent, euh, beaucoup, notamment euh, dans des belles friperies ou, des, euh, ou chez Monoprix seconde main, euh, donc chez les, chez les beaux acteurs qui mettent en valeur ces vêtements et qui les vendent pour le marché plutôt cher parce qu'en fait… Dans le business de la seconde main textile, vous avez ou des trucs hyper cheap à quelques centimes, euh, où vous, vous achetez au poids, où vous avez des beaux corners bien tenus dans des beaux magasins. Et là, c'est des vêtements qui se vendent autour de 20, 30, 40, 50 euros.
0: On va Donc, même jusqu'à du luxe. Hein, oui, je... oui,
1: pardon. Alors là, je ne parle pas du luxe. Nous, on, on rachète un peu plus de 1200 marques. Et on ne rachète pas de marques de luxe et on ne rachète pas non plus de fast fashion. Donc, c'est vraiment euh, du premium. Du premium, <rire> exactement.
0: Donc, votre offre de service est... De la reprise
1: Exactement, ce que nous on appelle de la reprise ou de la collecte.
0: Et, et c'est vous qui traitez ensuite le produit ou vous avez des partenaires Non, on
1: a des partenaires qui traitent euh, les, les vêtements qu'on collecte. Nous, notre métier, c'est d'aller voir euh, les retailers. Euh, donc au départ, on l'a on dit, Westfield, les centres commerciaux euh, type la Vallée Village, euh, la compagnie de Facebook avec the, the Village à Lyon, ou à, ici, à quelques minutes d'ici, Nice Cap 3000. Donc nous on va voir les retailers, les marques de mode aussi, et on va leur permettre de reprendre toutes les marques euh, de leurs euh, leur clients. Et même, c'est la spécificité de notre solution, c'est que même des marques en équipe comme Gant ou euh, Inès de la Fraissange, elles peuvent reprendre toutes les marques, c'est toutes marques confondues, pour avoir un bon d'achat en question de chez la marque.
0: Et ensuite, ces produits, une fois qu'ils sont euh, reconditionnés ou vérifiés, en tout cas, ils reviennent dans leur marque d'origine ou ils peuvent aller euh, sur euh, d'autres types de magasins alors, Vous avez parlé tout à l'heure de Monoprix, par exemple. Oui, alors
1: exactement. Quand nous, on collecte euh, pour euh, les marques, euh, on propose un service donc tout, multimarque, donc Vous pouvez déposer toutes les marques de votre armoire. Avec des produits en bon état. Et, les marques de la... et la marque en question, par exemple, si vous allez sur le site de Gant et que vous déposez des vêtements en Gant de deuxième main, ceux-là vont être repris et revendus sur le site de Gant seconde main. D'accord. Ça s'appelle Re-Love. C'est ce faites... qu'on appelle du Re-Commerce. Mais évidemment, si on récupère une chemise à florène, elle ne va pas être vendue sur le site de Gant seconde main. Donc là, ça va être écoulé chez Monoprix, par exemple.
0: Donc, vous fournissez aussi des solutions pour créer des sites de e-commerce. Exactement. J'imagine en marque blanche.
1: Totalement en marque blanche, oui, tout à fait.
0: À part ces, ces, ce e-commerce, qu'est-ce que vous proposez également comme euh, offre de service Reprendre euh, des produits, parfois c'est un peu compliqué en magasin, euh, ne serait-ce que pour fixer un prix. Comment vous aidez vos clients euh, retailers sur cette partie de la collecte
1: Alors, nous, on a commencé avec de la collecte physique, comme je vous le disais. Et hum, on voit que c'est compliqué. La collecte physique, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc il y a de l'attente, euh, les clients ne sont pas forcément contents. Ça coûte cher aussi parce qu'il faut mettre euh, du personnel. Euh, donc il faut, euh, faut payer des gens. Euh, donc c'est très sympa la collecte physique en animation. Euh, donc là, on travaille sur des. Euh, euh, ou le samedi après-midi, des moments très spécifiques. De l'événementiel, en fait. De l'événementiel, ah. ou alors euh, le grand nettoyage de printemps avec certaines foncières, etc donc ça on, met, on le met vachement en avant en événementiel et 24h sur 24, 7 jours sur 7 il y a ce qu'on appelle la collecte online chez nous, donc là c'est un, un lien euh, sur le site internet de la marque en question ou du centre commercial euh, sur lequel vous cliente, vous allez pouvoir déposer vos vêtements donc c'est sans photos, sans ego, donc c'est vraiment euh, l'inverse de Vinted, de Second Life donc sans photos, sans ego, vous déposez vos vêtements, il suffit de préciser la marque, la matière la taille et là, on vous donne tout de suite et, pardon, et le modèle si c'est une robe ou un polo, etc. Et là, on vous donne tout de suite un, une estimation. Les vêtements sont envoyés dans nos entrepôts partenaires, c'est contrôlé et si c'est en bon état, vous recevez votre bon d'achat.
0: Et comment vous construisez votre grille tarifaire C'est bah, au, au poids un, à la Non, non,
1: non, euh, C'est un argus vivant. Euh, en fait, c'est mon... On scratch la data sur Internet. Et donc, euh, si vous déposez un maillot de bain en début d'été, ben, ça va se racheter plus cher que si vous le déposez au mois de janvier. Et vice-versa pour les doudounes. Donc, vous avez un Argus vivant qui euh, joue aussi beaucoup sur la désirabilité de la marque. Euh, Aujourd'hui, même les produits Cézanne, par exemple, peuvent être vendus plus cher d'occasion que neuf. Il euh, y a des marques qui sont en totale perte de vitesse. Ben, là, ça vaut, euh, vaut peut-être moins d'un euro. Euh, alors que le vêtement est quasiment neuf. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est la loi du marché donc euh, un, c'est très bon état et ensuite le mieux c'est d'avoir les marques le plus cool possible
0: donc un modèle quand même qui se rentabilise plus sur du digital finalement pur que en passant par le magasin
1: ouais. ça c'est vraiment notre mission Nous c'est d'installer la seconde main de façon rentable euh, chez le retailer parce que c'est l'installer sur le, sur le long terme il faut forcément que ça soit rentable parce qu'aujourd'hui vous avez plein de, de boîtes qui se sont créées, euh, qui font de la seconde main etc, mais c'est bien, c'est du marketing euh, souvent on peut euh, reprendre du Sandro euh, dans la marque Sandro mais, ou du Ami chez du Ami mais derrière c'est pas des opérations rentables euh, les boîtes euh, perdent de l'argent avec ces systèmes donc pour moi c'est pas un système pérenne donc euh, voilà, l'idée c'est cette collecte multimarque, elle est rentable pour les marques, les retailers donc on veut l'installer dans le temps
0: donc une des bases de la rentabilité c'est le digital on l'a dit et, et la multimarque. deuxième c'est le multimarque.
1: Exactement. parce qu'en général nous on le voit on a quand même racheté 152 000 vêtements l'année dernière première année de business et la collecte multimarque dans une marque spécifique c'est 7 fois plus de vêtements chez que Gant, ce qui va être ouais, vous allez, par exemple chez Gant vous allez renvoyer un vêtement Gant et vous aurez 7 vêtements d'autres marques donc le volume fait que derrière, euh, ça permet de rentabiliser parce que vous avez un bon d'achat, etc. Euh, et donc ça permet euh, à la marque de, re de rentabiliser son abonnement, qu l'abonnement qu'elle nous verse.
0: Donc dans, dans le modèle économique, qui paye quoi finalement
1: La marque nous paye juste un abonnement. Ça dépend de son chiffre d'affaires, c'est entre 1000 et 5000 euros par mois. Euh, et nous, derrière, on construit toute la plateforme, il n'y a aucun frais de setup et on la construit en moins de 10 jours.
0: Et euh, ensuite, c'est vous qui récupérez la marge que vous allez faire sur un produit qui va être récupéré, puis reconditionné, puis revendu
1: Non. Ou la marge appartient à la marque alors, qui là, va la revendre Alors, y a les produits multimarques en question, quand ils vont partir chez Monoprix, par exemple, ben là, il euh, n'y a aucune marge, parce que c'est le prix a, auquel on l'a racheté. Donc, c'est du rachat pour compte de tiers. En revanche, quand il y a un produit qui va partir en e-commerce, donc là, en l'occurrence, un produit Gant qui est repris sur le site Gantt, nous, on va avoir beaucoup plus de frais parce que euh, le produit va être isolé, il va être nettoyé, il va être repassé, il va être pris en photo, et il, va il va être mis en photo sur, la, sur, sur la, le site, sur sur site Gants de Seconde Main, ReLove Et donc là, à ce moment-là, ben nous, euh, on se rémunère en, à la vente uniquement. Donc, on, on ne facture aucun frais à la marque, contrairement aux autres acteurs. Ça coûte à peu près 25 euros par, par produit, ce que facturent les autres acteurs. Nous, on ne demande rien à la marque. En revanche, on garde 80% du prix de vente Tax et on reverse 20% à la marque. Donc c'est toujours pareil dans un souci de rentabilité, c'est que en face les retailers qui essayent notre solution, bah, ils ont pas de frais, donc euh, ils gagnent forcément de l'argent à la fin de la journée.
0: D'accord. Euh, quelle est votre cible Parce que j'ai l'impression que vous avez plusieurs cibles finalement.
1: Bah ouais, tout à fait. Ça a commencé donc comme je vous le disais par les centres commerciaux. Et euh, en moins d'un an, on a signé avec euh, en vrai tous les acteurs du marché, toutes les foncières. SCC, euh, euh, la compagnie de Salzbourg, Merci Alice, Amerson, Apsis qui a ouvert la semaine dernière à Beaucournel, euh, etc., etc. Même Gallimot en Belgique, on a cinq centres en Belgique déjà. Et donc Aujourd'hui, avec fort de cette expérience de collecte de gros volumes, mm. euh, donc je répète, 152 000 vêtements collectés la première année de l'entreprise, Fort de cette expérience, de nos outils, on a quand même levé euh, aussi de l'argent. On a une belle équipe de 15 personnes, hein, 3 millions euh, levé 3 millions. Donc, fort de cette expérience, on s'est dit bah, pourquoi pas proposer le même système aux marques Parce que c'est un système bien rodé. Et, voilà, et là, on débute euh, avec les marques, on débute avec le e-commerce. On a ouvert notre premier site de e-commerce euh, il y a quelques jours, avec l'exception. C'était annoncé dans Fashion Network euh, avant-hier, je crois. Euh, voilà. Donc, c'est un nouveau métier pour nous, d'aller conquérir ce marché.
0: J'ai vu, effectivement, The Second Life euh, au hall. Euh, Est-ce qu'on peut dire que, finalement, ces foncières, ils trouvent leur compte et continuent à développer ce type d'activité qui est quand même une activité qui est très particulière et complètement nouvelle par rapport à ce qu'ils font habituellement
1: bah, C'est complètement nouveau, surtout que <rire> c'est nous qui leur demandons de l'argent, alors que les foncières, comme ils préfèrent en demander aux, aux commerçants, euh, donc on leur demande un abonnement. Euh, et donc, quand ils l'acceptent, eh ben, nous, on, on déploie notre système. Mais oui, oui, c'est tout à fait nouveau. Euh, Aujourd'hui, ça va dans le sens de l'histoire. Euh, ils sont généralement euh, très contents. Euh, mais ce qui est très important, c'est que le centre commercial communique bien, le retailer communique bien. Donc nous, on fournit les outils. On a trois personnes à la communication et notamment sur la qualité des vêtements. Parce que si euh, les, nos partenaires ne communiquent pas bien et que leurs clients nous renvoient des vêtements en mauvais état, ils ne sont pas repris. Et là, ça crée de la frustration.
0: Et éventuellement du déchet et du déchet. Ce qui n'est pas tout à fait l'objectif ah, non, non. à la base. On a vu euh, la difficulté de certaines solutions qui ont démarré et qui sont focalisées sur du site to si Quand je dis difficulté, il y en a même une euh, qui s'est arrêtée faute de rentabilité Exactement. Ouais. et faute de trafic. Est-ce que ça veut dire que ça, ça condamne pour vous les solutions secondes qui sont uniquement site to si J'allais dire hormis Vinted qui écrase tout le monde. Le Vestirco
1: hein. aussi. Ou le bon quoi. Il y a quelques, on parle quel, de quelques mastodontes. Quelques
0: mastodontes, oui. Ouais. oui tout ouais. à fait. Mais j'allais dire, euh, tous les, les sites de marques on se sont tous... Enfin a marque qui se sont tous enfin non pas tous mais il y en a énormément qui se sont un lien site disant je veux pas trop m'engager donc je garde un lien no, 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 un no, est est no, 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 que ça no, no, que ça no, no, un système qui est condamné, euh, non,
1: non, sauf bah, si vous levez beaucoup d'argent, euh, vous levez 100 millions d'euros, euh, ça, ça marchera peut-être un jour. Mais euh, aujourd'hui, ce c'est pas du tout nos stratégies. On n'a pas les moyens de se lancer dans le euh, site ouais, aussi. Je dirais que c'est un métier de riche aujourd'hui, euh, de très riche, pardon. Donc euh, nous, on fait avec les moyens du bord. <rire> Donc on fait du B2B tout aussi.
0: Vous avez, vous avez dit très clairement que pour rentabiliser, euh, il valait mieux être digital qu'en magasin. Néanmoins, les magasins qui ont commencé à faire de la collecte et de ouais. la revente, commence à se poser la question finalement, comment acquérir plus d'efficacité Est-ce que vous avez des solutions à leur proposer en termes de process Est-ce que vous avez des solutions même, euh, euh, des solutions digitales pour améliorer les process, gagner en agilité finalement avec les équipes magasins
1: Oui, nous on le voit avec notre petite expérience, donc d'un an et demi, et surtout en ayant commencé que avec du physique et notamment dans les magasins, ça ne marche pas trop le physique parce que les équipes de vente Veulent pas trop jouer le jeu parce que c'est pas trop leur métier, elles ont pas forcément des primes dessus, etc.
0: C'est un peu comme le digital au départ, quoi. Ouais. C'est un concurrent.
1: Pff, ouais. C'est un peu relou, en fait, pour les équipes terrain. Et ça marche pas très bien. Et donc là, on se rend compte que, ou on met en place une équipe spécialisée, on, le, on fait un pop-up, il y a de l'événementiel, ou alors on fait du digital. Et le digital, il faut vraiment tabasser en communication, etc. et bien expliquer les, bo les bons vêtements, la bonne qualité, etc. Et ça c'est vraiment la formule qui marche le, le côté euh, embêter les équipes en magasin c'est pas trop votre truc bah non c'est nous en fait on l'a testé donc euh, on voit bien l'axe qu'il faut avoir pour que pour que ça marche et moi je viens du retail j'ai comme une marque de prêt-à-porter pendant combien de temps pendant 12 ans je crois euh, donc j'ai un peu l'expérience des magasins j'avais 35 magasins 350 multimarques qui revendaient ma marque et donc je connais bien cette euh, le monde le du textile. Le terrain en ouais. fait, ouais. Mm. Et, et, et notamment le, le fait de diriger des équipes de vente, et ce n'est pas le même métier.
0: Donc si on se projette dans 5 ou 10 ans, comment vous voyez euh, l'avenir du textile Quelle cohabitation, à la fois sur des modèles omnicanaux, mais aussi une cohabitation entre du neuf, de l'occasion, pourquoi pas demain de la location
1: Oui bien sûr ça sera complètement hybride. Euh, on voit, il y a des acteurs comme qui se débrouillent bien. Là, on, on discutait que les équipes de euh, Tap à l'Oeil, ils, ils mettent en place plein de trucs. Euh, je crois qu'il y a Kiabi aussi, euh, qui ont, ils mettent en place des super, euh, super process. Euh, voilà, ça va être complètement mixte. Vous avez même des experts qui disent que la seconde main sera plus importante que la fast fashion en 2028. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça sera mixte.
0: Donc on aura une cohabitation
1: Bien sûr, vous, ça sera compris tout en blanc, magasin. ni tout noir. Ça sera vraiment euh, mixte. Ouais.
0: Donc demain, on aura en magasin et aussi en digital et on aura une cohabitation des de bah, plusieurs offres.
1: Oui, c'est ce que je pense. Même mmh. j'en suis assez sûr. Euh, bon, après, je me suis déjà trompé. Hein, donc, euh...
0: Et de la même façon, on peut imaginer que sur un site, on puisse avoir un article euh, et avoir son prix neuf, son prix d'occasion et son prix euh, à la location.
1: Ouais, ça serait sympa, ça. Il ouais, ouais, commence, commence à y avoir quelques quelques systèmes qui le proposent. Moi j'adore l'idée. Ouais.
0: Et vous, est-ce que vous... Parce que je trouve
1: que c'est plus sympa quand vous achetez, vous savez tout de suite euh, combien vous allez revendre, etc. Ça...
0: Aussi. Ouais. Parce que finalement, on va finir par acheter avec l'esprit de la revente. Exactement, ouais, ouais. <rire> ça
1: décomplexifie un peu l'achat. Ouais. Euh,
0: on dit beaucoup que le succès euh, de l'occasion se joue beaucoup à l'achat. Que... Comment vous vous positionnez sur, euh, sur ce parti pris
1: Ouais, non, je ne suis pas trop d'accord. Euh, je dirais que ça se joue beaucoup à la qualité et à la marque euh, que vous vendez. L'idée, c'est pas du tout de racheter peu cher euh, des, des beaux vêtements, euh, parce que sinon le système n'a pas ne va pas durer, il n'y a aucune pérennité. Donc, euh, L'idée, c'est de bien racheter des vêtements. Nous, les, Par exemple, je vais vous donner quelques prix, on rachète une veste sandro autour de 25 euros. Alors qu'un bon, acteur traditionnel euh, peut, peut racheter ça peut-être 1 ou 2 euros nous on le rachète 25, bon vous allez me dire oui mais c'est rien par rapport aux 200 euros que ça m'a coûté, mais bon c'est déjà beaucoup d'argent euh, une chemise à florin je tu citais tout à l'heure, je crois qu'on la rachète 12,40 euros euh, une robe mâche, je crois que c'est autour de 21 euros, etc donc, euh, donc ça représente quand même de l'argent euh, donc il faut euh, acheter des beaux produits en bon état et ensuite ça se revend
0: Très bien. Alors, comment euh, vous voyez euh, l'avenir de The Second Life Vous avez parlé déjà d'une première levée, c'est ça
1: Oui, on a une première levée. On a, été suivi, donc, on a eu la chance d'avoir des ch chouettes investisseurs, euh, notamment la famille Dassault et euh, de super entrepreneurs euh, français. Euh, on a été suivi par la BPI aussi, euh, en financement, la banque même maintenant. Donc en tout, on a à peu près euh, levé 3 millions d'euros. Écoutez, on verra. Aujourd'hui, ma priorité, c'est la rentabilité de la société. Euh, parce que euh, ce n'est pas facile quand on est une start up et qu'on a été habitué, comme moi, j'ai 40 ans, euh, été habitué à avoir une société plus classique euh, qui gagnait de l'argent euh, tous les mois. Euh, donc là, on espère être rentable. dans euh, D'ici quelques mois, euh, on vise euh, le milieu de l'année.
0: Et en termes de développement, vous voulez aller euh, ben ailleurs, non. sur d'autres euh,
1: verticales ouais, oui, alors là on discute euh, pour d'autres verticales, on a aussi euh, l'opportunité euh, euh, d'ouvrir d'autres pays, on a donc, euh, je vous l'ai dit, cinq centres en Belgique, on va passer à neuf bientôt, euh, on a également euh, des ouvertures qui sont prévues euh, en Espagne, également. Voilà, donc vous avez euh, le Luxembourg aussi, donc petit à petit euh, on va se développer, mais sans faire de folie.
0: Donc le développement international est déjà lancé
1: Oui, le début, le début <rire>
0: Eh bien, merci beaucoup Arthur pour ce petit podcast merci qui, qui nous a permis de faire votre connaissance avec The Second Life.
1: Merci beaucoup Et bon pour salut. votre invitation. merci. Bon, on cartonne le salon. <rire> Bye.